0: suis avec Sophie Menet qui est entrepreneur depuis bientôt deux ans chez Noroto, entrepreneur social. Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, bah aujourd'hui donc, on, on est à Lille, euh, on va discuter de, de ton parcours, euh, ce qui t'a mené à l'intrapreneuriat et à l'intrapreneuriat à impact. Tu es arrivée dans la région de Lille pour euh, Noroto ou est-ce que tu as un pur produit
1: de, de je région. suis un pur produit de la région, je suis née à l'homme à côté de Lille et, euh, et j'ai grandi ici, j'ai fait mes études à Lille et voilà j'ai commencé à travailler pour Noroto qui est une entreprise euh, du Nord.
0: C'est quoi ton parcours Tu as fait quelles, quelles études et dans quel contexte tu es rentrée euh, chez Noroto Donc,
1: J'ai fait des études de, gest- de gestion à Lille, euh, à Lille 1, et euh, je suis rentrée pour ma dernière année l'alternance chez Noroto en contrôle de gestion.
0: Est-ce que pendant tes études ou au début de, de ton parcours, est-ce que tu as eu des envies euh, d'entreprendre euh, ou d'intraprendre Ou est-ce que c'est une envie qui a émergé assez récemment euh, chez toi
1: Alors ce qui est rigolo, c'est que finalement quand je me pose la question, je remarque que depuis toute petite, j'ai eu envie d'être, d'avoir ma propre entreprise. Et, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais euh, qui est certainement un des rêves que je souhaite accomplir. Et donc, euh, mon envie d'entreprendre et d'entreprendre, je pense qu'elle est en moi depuis très longtemps.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire comme, euh, comme entreprise hein
1: Alors, je ne sais pas trop exactement, mais, euh, mais en tout cas, euh, j'avais, envie d'avoir, euh, j'avais envie d'être ma propre patronne, de pouvoir faire travailler des gens. Et dans quoi exactement, je ne sais pas. Pendant mes études, j'ai eu beaucoup de jobs étudiants, Et l'une des choses que j'ai adoré faire, c'était euh, servir des gens. Je, je travaillais dans une petite brasserie pas très loin de l'île et donc je me dis que peut-être plus tard être euh, voilà diriger euh, ce genre de lieu, avoir un tiers-lieu ou quelque chose comme ça, ce sera quelque chose qui me ferait plaisir. Et
0: comment est-ce que tu as entendu parler euh, d'intrapreneuriat Comment est-ce qu'est venue euh, l'idée J'ai eu un
1: parcours euh, classique chez Noroto, euh, j'ai beaucoup évolué en fait pendant 9 ans. Euh, j'ai fait du contrôle de gestion donc en France. Ensuite, j'ai mis en place un projet euh, informatique, toujours sur la partie contrôle gestion, mais à vocation internationale. Ensuite, j'ai intégré, euh, à ce moment-là, se créer la structure euh de la direction financière internationale et j'ai intégré euh, cette structure pour développer le contrôle de gestion international. Donc j'ai bien évolué, je me suis toujours éclatée dans mes missions et j'avais pas forcément d'envie particulière euh, d'intraprendre. Jusqu'au jour où euh, j'ai plutôt eu envie de redonner du sens à mon travail.
0: Donc c'est l'envie d'avoir un impact qui a été à l'initiative d'entreprendre pour changer les choses, en fait.
1: Exactement. Je commençais à tourner un petit peu en rond derrière mes fichiers Excel, même si j'avais beaucoup de relationnel avec tous les directeurs financiers internationaux qui m'alimentaient beaucoup et, que, et j'adorais ça. Euh, finalement, euh, je me suis dit ce que je fais, à quoi ça sert, et à quoi ça contribue pour un monde meilleur demain. Je n'ai pas eu trouvé les réponses dans la mission que j'occupais, et donc je me suis dit que je vais me créer ma propre mission.
0: C'était quoi ton déclic de recherche de sens
1: Le déclic de recherche de sens que j'ai eu, c'est la naissance de ma petite fille, il y a six ans, où finalement je me suis dit comment la rendre fière de ce que je fais au quotidien. Donc, donc voilà, il y a eu d'abord ma petite fille, puis quand je suis revenue de mon congé maternité, je me suis replongée à fond dans le travail, Et ensuite il y a eu mon petit garçon euh, qui est né il y a trois ans et et là euh, ça a été euh, un point de rupture finalement, je ne pouvais plus revenir en arrière, il fallait absolument que je change et que je trouve du sens à mon travail.
0: Non, c'était devenu une urgence euh, personnelle et professionnelle.
1: Exactement. Alors, euh, personnelle parce que, effectivement, je, je pense qu'il y a eu tout ce sentiment d'urgence écologique euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup travaillé. Et professionnelle parce que euh, je pense que j'avais atteint le bout de ma mission, finalement. Euh, et j'ai, j'étais dans une entreprise qui avait envie de retrouver du sens aussi, de replacer l'humain au centre et de euh, donner un nouvel élan euh, dans sa stratégie notamment en intégrant euh, du développement durable, et et je me suis dit, euh, c'est l'occasion, vas-y, tente.
0: Alors comment ça s'est passé Pourquoi est-ce que, bah, justement, si tu as eu ce sentiment d'urgence, pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire au sein de l'entreprise et pas en lançant ta propre, euh, ta propre initiative, ta propre start-up euh, autour de l'économie euh, sociale et solidaire
1: L'idée initiale était de développer ma propre entreprise, finalement, ah. à côté, <rire> et, euh, et d'entreprendre, euh, d'être un entrepreneur social. J'ai beaucoup suivi euh, Ticket for Change et ce qu'il faisait depuis le début. Moi, c'est un mouvement qui me fascine. Et euh, tous ces entrepreneurs sociaux euh, qui euh, développent un modèle économique euh, durable, pérenne, rentable en, en soulevant, en répondant à un, enjeu, à un enjeu sociétal, je trouve ça formidable. Donc je voulais être euh, un acteur du changement et être comme eux. J'ai suivi le MOOC euh, Ticket for Change et là, j'ai, euh, j'ai été sensibilisée davantage. Je pense que j'en avais déjà entendu parler de l'intrapreneuriat, mais j'ai été sensibilisée davantage parce que, dans ce mot qu'ils nous disent, finalement, si vous êtes à l'intérieur d'une grande entreprise euh, et que vous avez envie de développer un projet, essayez de le faire en interne parce que vous aurez plus d'impact. Ce qui me motivait, c'était vraiment d'avoir de l'impact et euh, d'essayer de faire changer les choses, d'être un acteur, un vrai, un vrai acteur du changement. Donc, je me suis dit, je vais me lancer un challenge et je vais essayer de faire bouger les choses en interne. Et si ça ne marche pas, tant pis, je pourrais toujours entreprendre, mais euh, il faut que je le tente.
0: C'est ça, être un vrai entrepreneur. Hein. C'est de toute façon, qu'est-ce qu'on risque
1: c'est ça. Il faut oser. Alors, il faut quand même avoir euh, un peu d'audace pour, pour y arriver. Et surtout, euh, la force que j'avais, c'est que ça faisait 10 ans que j'étais dans l'entreprise, enfin, presque 10 ans. Et donc, du coup, je connaissais quand même beaucoup de monde. Euh, la force du contrôle de gestion, c'est qu'on travaille avec différents services, avec plein d'interlocuteurs différents et à la fois pour le top management. Et donc, je sentais que j'avais cette possibilité... Euh, d'incarner un, un changement, peut-être un micro-changement au départ pour l'entreprise, mais en tout cas de, de semer des petites graines autour de ça.
0: J'ai l'impression quand tu parles de, de ce qui a été le, le déclic, qu'en fait tu es partie d'une envie et pas d'une idée.
1: Totalement. Alors euh, effectivement, j'avais vraiment envie. Mais j'avais pas trop d'idées. En fait, je suis chez Noroto. Je ne suis pas spécialiste de l'automobile. Je ne suis pas spécialiste de la réparation automobile. Pas du tout. Par contre, j'adore euh, développer des modèles économiques. J'adore euh, m'interroger sur euh, ce qui peut fonctionner, trouver des indicateurs. Euh, voilà, un vrai contrôleur de gestion, en fait. Mmh. Hein. J'ai essayé de refouler pendant longtemps cette partie de contrôle de gestion parce que j'en pouvais plus. Mais en fait je remarque que c'est ça qui m'intéresse, c'est de trouver des modèles économiques qui puissent être rentables, durables, pérennes. Et en même temps, mon envie c'est de répondre à un enjeu sociétal. Donc c'était vraiment ça, c'était une envie. Et donc une fois qu'il y a l'envie, il faut trouver l'idée. Et donc là j'ai passé un peu de temps à à me dire, en étant Noroto, en étant dans cette entreprise-là, Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à un monde meilleur
0: L'entreprise, à ce moment-là, était déjà sensibilisée à l'intrapreneuriat Ou est-ce que quand tu es arrivée avec ton envie, ta fougue, tu t'es heurté un peu à un mur Ou au contraire, tu t'es sentie écoutée et portée
1: Alors, on avait eu une conférence avec deux entrepreneurs et Mathieu Dardaillon quelques années auparavant, organisée par notre fondation, autour de l'entrepreneuriat à impact. Donc, il y, a eu, il y a eu un peu de sensibilisation autour de ça, il y a eu quelques dirigeants qui étaient, euh, qui étaient sensibilisés, mais c'était toujours à côté, finalement. Il n'y avait pas de mouvement en interne euh, sur ces sujets-là, il n'y avait pas de développement durable au sein de notre enseigne, c'était au sein de la fédération d'entreprise, donc au sein de Mobivia. Donc, finalement, il y a un, un terrain propice, parce que ça fait quand même partie de notre ADN, euh, notre fondateur, Éric Derville, a a toujours été euh, plutôt moteur sur ces, sur ces sujets-là, pardon. Euh, et donc, euh, le terrain, le, le terreau était fertile, mmh.
0: Tu es arrivée avec ton envie. Mmh. Comment est-ce que tu as fait pour la transformer en idée Comment est-ce que tu as trouvé l'idée Est-ce que c'est, euh, à un moment, il y a eu une, un besoin euh, et puis après, une fois que tu as trouvé l'idée, comment est-ce que tu as fait pour, pour la défendre et, et pour convaincre en interne, pour la développer
1: Alors, comme je disais, finalement, moi, j'étais face à une urgence en me disant, il faut qu'on agisse et, euh, et Noroto doit prendre sa part. Donc, euh, je suis arrivée avec euh, plusieurs idées. Je ne voulais absolument pas être la seule à décider de la meilleure idée pour, euh, pour Noroto. Je voulais que ce soit co-construit. Et finalement, dans toutes les idées que j'ai, j'ai proposées, euh, il y a un sujet sur lequel j'étais plus à l'aise que les autres, en tout cas où j'avais plus de légitimité. Et donc, c'est celui-là que j'ai choisi, finalement, en ayant l'accord de ma direction. Ça a été un peu un déclic, parce que ce n'était pas le, le sujet favori de mon directeur général. Mais euh, je me suis dit, je vais le, le convaincre et je vais lui prouver que, que ça marche. L'entrepreneuriat social, c'est, c'est un sujet de conviction aussi. Et je pense que la conviction, je l'ai. Et du coup, euh, ce n'est pas si difficile que ça de convaincre euh, autour, de, autour de, de ce sujet. Quand je suis allée le voir, il m'a conseillé d'aller voir euh, notre directrice d'incubateur. Parce que c'était euh, avant ce, d'avoir ce poste-là, elle était directrice de la RSE au sein de Mobivia. Et donc, il m'a dit « elle peut t'aider euh, là-dessus ». Effectivement, je suis allée la voir et euh, deux jours après, elle m'a envoyé un mail en disant euh, « je veux t'accompagner parce que je trouve que tu as un beau sujet ». Euh, et donc, je te propose de te payer une formation euh, pour, euh, pour développer le sujet. Donc, j'ai eu 20% de mon temps dégagé pour effectuer cette formation à Paris et qui m'a permis de développer euh, tout un modèle autour de ça. Alors, je ne voulais absolument pas qu'il y ait de business plan. Alors, venant d'un contrôleur de gestion, ça peut paraître bizarre, mais je trouve que les sujets... De, d'intrapreneuriat social ne doivent pas être limités à un business plan et que justement il fallait faire changer les mentalités on a toujours tendance à donner des business plans et à ne pas les réaliser ça c'est la vie d'une entreprise et en étant contrôleur de gestion on est forcément marqué par ça euh, j'aurais pu sortir un tas de business plans euh, plus séduis, tous plus séduisants les uns que les autres et finalement j'ai, j'ai voulu ne pas en présenter donc euh, voilà il fallait qu'ils adhèrent à mes idées à mes objectifs, à mes ambitions il y avait forcément des, des choses qui en découlaient mais sans, euh, sans business plan derrière.
0: Pour qu'un projet d'entrepreneuriat et surtout d'entrepreneuriat social euh, se développe euh, en interne, il faut quand même qu'il y ait une vraie écoute euh, et déjà de, des managers directs et, et du top management. Il
1: faut qu'il y ait une écoute, il faut sentir que dans son entreprise il y, a, il y a un terreau fertile quand même et que... On peut y aller, parce que si on est dans une entreprise qui n'a pas du tout conscience des enjeux, je pense qu'on a beau être force de conviction, on n'y arrivera pas. Et après, effectivement, il faut oser, il faut avoir de l'audace et ne rien lâcher.
0: Donc à la limite, si on est dans une entreprise qui n'est pas encore sensibilisée, avant de lancer un projet d'entrepreneuriat, le premier projet à impact est de, de faire de la culturation
1: Exactement. Alors même si moi, le, les, les, les dirigeants étaient à l'écoute et euh, avaient envie de redonner du sens, la culturation autour de l'innovation sociale, on en est qu'au début finalement, parce que euh, c'est historique, on oppose toujours le business au social et ça, dans nos entreprises, ça ne change pas. Euh, donc c'est à nous de porter ce message-là et à nous de prouver qu'on peut relier les deux. Pour ça, il faut en être convaincu soi-même. Pour pouvoir convaincre les autres. Et même nos dirigeants qui euh, ont plein de bonne volonté sur euh, l'intégration au monde de demain et la réponse aux enjeux sociétaux, ils sont toujours rattrapés par un enjeu business et une rentabilité et, euh, et donc euh, voilà toute la gouvernance de l'entreprise qui se fait autour de ça de manière classique. Chez Noroto, j'ai la chance qu'on a envie aussi de travailler sur les sujets d'entreprise à mission et, euh, et de s'engager autour de ça. Et donc, je suis aussi là pour démontrer qu'on peut y arriver et, euh, et qu'il faut, il faut se donner les moyens et certainement un peu de temps pour, euh, pour avoir un peu plus d'impact.
0: Une fois que tu as bénéficié de, de ces 20%, mmh. en euh, combien de temps tu as réussi à, à proposer euh une première version prototypée de
1: ton projet euh, Au bout de six mois, j'avais fini ma formation qui, qui, était, euh, qui avait lieu tous les lundis. Donc, le 20% qui était détaché, c'était pour suivre cette formation. Je suis arrivée en conseil avec une présentation d'un, d'un projet bien plus concret et euh, avec, euh, avec des ambitions euh, formalisées. Mais il n'y avait encore rien de, d'établi, de commencé, euh, etc. Mais à ce conseil-là, j'ai eu le, l'accord pour euh, y consacrer 100% de mon temps donc c'est-à-dire de complètement changer de poste, d'être incubé et d'être encore salarié pour développer le projet. Je pense que c'est un alignement des étoiles qui a provoqué cette décision de la part de, de, de mon conseil et j'en suis ravie. Et donc, il m'a fallu quand même euh, six mois avant de pouvoir avoir le premier bénéficiaire de mon action parce que j'avais besoin d'avoir des prescripteurs avant d'avoir des bénéficiaires, d'avoir des gens qui côtoient le public qui est en précarité. Et donc du coup, ça, ça prend beaucoup de temps. Quand on est dans le monde de l'entreprise, on n'a pas conscience des enjeux et de, des délais euh, supérieurs euh, qui, est, qui est nécessité pour, pour côtoyer les bonnes personnes et cibler les bons publics.
0: nous d'ailleurs un petit peu euh, ton projet, Manahara.
1: Donc Manahara, c'est, euh, c'est du Maori, ça veut dire route solidaire. Alors pourquoi Manahara Parce que je ne voulais pas que ce soit un nom stigmatisant. Euh, nos bénéficiaires sont des personnes qui sont en situation de précarité, qui connaissent des difficultés économiques ou sociales. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient le droit aux épiceries solidaires, à un tas de choses comme ça, sur lesquelles ils n'allaient pas forcément, parce qu'il euh, y avait ce côté stigmatisant, en disant bah, « vous, vous n'avez pas droit à, à une offre classique euh, ». On aide des personnes qui connaissent des difficultés sur l'entretien et la réparation des véhicules, parce que, et ça c'est, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, La mobilité, c'est le premier frein à l'emploi, et donc euh, notamment pour ces personnes-là qui travaillent sur des horaires décalés ou euh, dans des zones non desservies par les transports en commun. Et donc il fallait que Noroto soit acteur pour les aider à avoir une mobilité sereine, durable, et euh, tout en leur permettant d'avoir des tarifs accessibles. Donc c'était redonner accès à une offre grand public, qui est Noroto, à des personnes qui qui n'y vont plus et qui n'entretiennent plus leur véhicule et qui se retrouvent des fois dans des situations dramatiques de perte d'emploi liée à leur mobilité. On fait des tarifs solidaires sur les prestations courantes. Alors, c'est pas que les révisions, hein, c'est les réparations aussi, c'est euh, des changements de courroie, c'est, voilà, tout, ce qui est, tout ce qui est... Donc ça, ça va être très technique, mais oh, plus un véhicule, un véhicule vieillit, plus il va y avoir de pièces à changer. Et si on ne le fait pas, on se retrouve facilement en panne, en rade, sur le bord de la route. Et donc, c'est comment on essaye de prévenir ces problèmes-là plutôt que d'attendre la panne avant d'agir parce que sinon, on se retrouve dans des situations d'urgence sur lesquelles on n'a pas le temps et donc, euh, on prend euh, le premier tarif qui vient et qui n'est pas forcément le plus avantageux. Donc, c'est comment on prévient tout ça et, euh, et surtout, en fait, l'idée de Manara c'est de dire l'entretien et réparation, c'est une chose, donner accès à ça, c'est une chose. Mais ce qu'on veut surtout, c'est donner accès à une mobilité euh, plus sereine à la base. Et donc, euh, on, on essaye d'être... Euh, de sourcer des véhicules d'occasion sur lesquels on, euh, on va mettre euh, un entretien solidaire euh, dessus pour que les personnes qui doivent changer de véhicule aient tout de suite le bon véhicule. Aujourd'hui, quand on change de véhicule, on va tous sur le bon coin. Si on n'a pas les bonnes questions de base quand on s'attaque à des petits budgets finalement, euh, très vite les personnes peuvent se retrouver dans des situations où il y a beaucoup de frais. Et donc là, on va essayer d'être en amont euh, avec eux pour les accompagner sur l'achat d'un véhicule d'occasion à coût. Donc,
0: c'est créer tout un écosystème.
1: Exactement. Donc, c'est créer un écosystème de prescripteurs qui connaissent le public et qui connaissent les personnes qui sont en difficulté de mobilité. Et c'est euh, un écosystème de partenaires euh, qui nous aident à surcer des véhicules d'occasion, à rencontrer ces bénéficiaires, à leur proposer des microcrédits. À... Et voilà, tout, tout ça, parce qu'il faut qu'on soit plusieurs pour avoir une solution euh, complète. à soulever le
0: la question difficile justement du modèle de revenus qui souvent est ce qui freine mm. quand on veut lancer un projet d'entrepreneuriat social. Comment est-ce que tu as réussi à convaincre pour passer de l'étape philanthropie à l'étape modèle social à impact
1: J'ai pas fini de convaincre. En fait, on a attaqué la première partie de Manahara qui est l'entretien et la réparation à tarifs solidaires. Donc, c'est une partie sur laquelle on ne perd pas d'argent, mais on ne gagne pas d'argent non plus. Demain, c'est se dire qu'il faut qu'on puisse créer un minimum de valeur pour pouvoir investir et continuer à, à notamment payer les frais de structure aujourd'hui les frais de structure c'est moi donc euh, ça va mais demain si ça grossit il va y avoir besoin de de plus de personnes autour du sujet donc j'ai pas totalement terminé de de convaincre euh, mais juste euh, je commence à leur montrer qu'il y a d'autres moyens de rentabiliser une action qui peut se faire par une autre euh, par une autre action donc euh, typiquement on est dans la distribution, on a tous des problèmes de stock, et donc du coup, euh, c'est comment on gère mieux ces problématiques de stock pour euh, nous faire gagner de l'argent et donc euh, continuer à investir par ailleurs. Ça peut, ça peut être plein de choses différentes. C'est aussi comment, sur une offre solidaire, on peut euh, être amené à créer de la valeur qui soit pas forcément financière, mais autre, et donc à apporter une meilleure image de la marque, un retour client, enfin voilà... Aujourd'hui, avec Manara, ce que je veux leur faire comprendre, c'est qu'on va aider des personnes sur lesquelles, effectivement, on ne va pas gagner d'argent. Ça, c'est, ça, c'est le, le point de base. Euh, simplement, ces personnes-là, une fois qu'elles seront sorties de leur situation difficile, elles reviendront chez Noroto parce qu'on les a aidées à sortir aussi de, de, de leur situation difficile. Et donc, voilà, c'est de la conquête client aussi euh, par d'autres moyens et, et un nouveau marché, euh, finalement, qui s'ouvre à nous.
0: On a l'impression en fait euh, que Noroto a prototypé euh, l'intrapreneuriat avec ton initiative, euh, avec ton parcours en t'allouant 20% puis 100% et et finalement en suivant euh, ton projet. Euh, Où est-ce que que vous en êtes aujourd'hui en interne euh, au niveau de de l'intrapreneuriat
1: Alors c'est rigolo parce qu'on va lancer la première euh, campagne d'intrapreneur finalement avec euh, une remontée d'idées de tous les collaborateurs de Noroto qui le souhaitent. pour le premier incubateur interne de, de projet. Donc, ce sera un peu différent, effectivement. Moi, j'ai été un peu le cobaye. Euh, donc là, ça va commencer à partir du mois de janvier. Et, euh, et donc, je suis la première alumnie de, euh, de l'intrapreneuriat chez Noroto. Donc moi, je vais, je vais pouvoir accompagner ou en tout cas, euh, faire part de mon expérience et, euh, et euh, les aider.
0: Est-ce que c'est un incubateur pour les intrapreneurs à impact ou est-ce que c'est pour l'intrapreneuriat en général Est-ce que tu penses que tu as... Est-ce que tu penses que tu as convaincu euh, sur l'intrapreneuriat ou sur l'intrapreneuriat et l'impact
1: J'ai convaincu sur l'intrapreneuriat parce que je pense que on était déjà aussi convaincu que le monde de demain se fera avec des personnes qui ont envie d'intraprendre et euh, qui, qui proposent leurs idées. Donc j'ai été le cobaye d'une expérience sur laquelle on avait déjà des envies et des ambitions. Sur la, sur la partie à impact, là euh, c'est plutôt avec l'équipe du développement durable que j'ai intégré depuis le 1er octobre, euh, qu'on va continuer à cultiver et à faire la preuve euh, par les projets qu'on mène euh, finalement et donc sur l'innovation sociale il y a aussi toute une autre partie qui est en train de prendre et, euh, et euh, sur laquelle on, on développe beaucoup de sujets. Donc j'ai amené, euh, j'ai amené une certaine innovation sociale au sein de Noroto par du très concret finalement et donc là, c'est comment on l'élargit à, à tout public et, euh, et comment on fait un peu plus d'impact. Donc euh, oui, ça a, été, euh, ça a été un moyen de, de convaincre et d'apporter un peu tout ça. Et aujourd'hui, les structures qui sont en place, qui ont été développées entre-temps, euh, pendant la mise en place de mon projet finalement, euh, vont, vont nous aider à déployer à la fois l'entrepreneuriat, à la fois l'innovation sociale. Et donc demain, j'espère l'intrapreneuriat social.
0: C'est quoi être euh, entrepreneur pour toi Est-ce que c'est être euh, au début du, d'un projet, d'une idée pour transformer euh, soit son métier, soit un métier Ou est-ce que ça se vit sur le long terme
1: Pour moi, être intrapreneur, c'est, euh, c'est déjà être audacieux et se dire que à notre niveau, on peut faire évoluer les choses. Essayer de mettre en place quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qui pourrait exister et qui, qui n'a jamais été entrepris. Donc, euh, c'est ça, être intrapreneur, c'est surtout avoir une vision à long terme. Et c'est ça qui est un peu difficile dans nos entreprises, c'est qu'on est toujours plutôt jugé sur nos objectifs de l'année ou ceux de l'année prochaine. Et du coup, là, c'est vraiment s'inscrire dans une démarche qui vient s'inscrire sur plusieurs années. C'est, c'est le côté plus ambitieux de l'entrepreneuriat à impact. C'est qu'il faut que ce projet puisse être et qu'on puisse le porter pendant, pendant un peu plus longtemps.
0: Et aujourd'hui, tu te sens euh, donc pleinement euh, intrapreneur en portant ton projet à 100%
1: Complètement. Euh, je, me sens, euh, je me sens totalement intrapreneur euh, et puis je m'inscris dans d'autres projets euh, à côté parce que j'ai réintégré l'équipe de développement durable et donc euh, voilà, je suis persuadée qu'il y a plein d'autres petites choses. Manara ne sera peut-être pas la pépite et ne sera peut-être pas euh, ce qu'on fera encore dans dix ans. Mais en tout cas, il y, y a pas mal d'autres petites choses qu'on peut faire à côté au sein de nos rotos. Et euh, voilà, j'essaye de semer mes petites graines un peu partout et euh, de créer d'autres projets à côté. Et on verra euh, s'il euh, si, si y a une idée parmi, parmi celles-là qui peut, qui peut être une super ambition pour demain. Ce serait top.
0: Justement, tu te vis comment Aujourd'hui, tu as envie de, de partir sur d'autres projets, sur d'autres idées pour continuer à démultiplier ton impact ou est-ce que tu as envie de faire croître euh, Manahara
1: Les deux. J'ai envie de faire croître Manahara parce que, du coup, comme je suis tout seul, je gère à la fois les relations avec les prescripteurs, les partenaires et les bénéficiaires. Mes discussions avec les bénéficiaires sont hyper enrichissantes et me font dire qu'il y a besoin d'aide pour ces personnes-là et et que c'est la bonne démarche, et qu'en même temps, ils ont besoin de beaucoup d'autres choses, et donc il faut qu'on réussisse à développer d'autres projets à côté, qui puissent être designés pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais accessibles à tous, finalement. Parce que... Tous, euh, dans notre mobilité, on a envie de ne pas trop dépenser euh, et d'être un peu plus euh, vertueux pour l'environnement. Et donc, euh, c'est euh, comment mieux intégrer les filières de recyclage euh, pour nos stocks, euh, comment revaloriser nos stocks euh, qui ne se vendent plus. Enfin voilà, c'est, c'est beaucoup de sujets autour de ça, mais toujours euh, sur l'impact.
0: Finalement, la, la, l'intrapreneuriat, c'est mmh. un moyen d'action pour avoir de l'impact
1: Exactement. C'est un moyen de se dire on on fait beaucoup avec peu. Comment allier plein d'énergies différentes autour d'un sujet et comment tous ensemble contribuer à un petit projet qui va pouvoir prouver que c'est une solution pour une grande enseigne finalement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un
0: qui, comme toi au départ, a envie d'agir euh, mais ne sais pas encore euh, ni sur quelle idée, ni comment faire euh, en interne
1: Il faut oser, il faut oser. Moi, c'est le seul conseil que je donne. Si, euh, si j'ai mis autant de temps entre, entre le, le moment où j'ai envie de redonner du sens, donc c'est-à-dire la naissance de mon premier enfant, et le moment où j'ai vraiment euh, eu l'audace de, d'intraprendre, c'est parce que j'ai pas osé. J'ai, j'avais trop de, trop de barrières, trop de, de points de blocage. Et finalement, si j'avais osé euh, dès le départ, peut-être qu'aujourd'hui, ma serait bien plus avancée. Donc voilà, il faut oser. Au pire, euh, on perd rien. Quoi. Donc, euh, donc en parler. Parler de son idée, surtout, ça, c'est hyper important parce qu'on a toujours l'impression, en tout cas dans le monde de l'entreprise, que quand on donne une idée, ça y est, on va se la faire piquer. Ou... Et non, c'est pas du tout ça. Quoi. C'est parler de son idée, la partager, prendre les retours, euh, se conforter ou alors pivoter déjà dès le départ. Et puis, c'est comme ça qu'on va qu'on va convaincre beaucoup de monde de nous suivre et puis, euh, et puis qu'on va pouvoir euh, prototyper et puis passer à l'action parce que le plus important c'est ça. Et je suis bien placée pour le dire parce que finalement quand on est contrôleur de gestion on est souvent euh, derrière un bureau et donc euh, l'action c'est pas trop notre truc. Et euh, c'est ce qui fait peur et finalement une fois qu'on commence à, à agir, à voir alors pour moi ça a été les premières prestations euh, au sein de Manahara, euh, voilà, c'est réconfortant et puis ça donne encore plus de, de, d'envie de continuer, de développer. Donc, euh, donc voilà, il faut parler de son idée et agir surtout.
0: Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure, que euh, tu avais eu plein d'idées, mais finalement tu as porté l'idée qui représentait aussi ce que tu savais faire, mmh. développer des modèles économiques. Euh, tu dirais qu'il faut aussi bien s'écouter et connaître ses compétences et pas forcément vouloir faire quelque chose. Euh, qui n'a, enfin, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on sait faire Essayer de, de valoriser ce qu'on sait faire pour le transformer en quelque chose d'impact
1: Exactement. Ce que je disais, finalement, moi, j'avais plus du tout envie d'entendre parler du contrôle de gestion parce que j'y trouvais pas le sens. Et euh, quand je me suis concentrée sur ce, sur ce que je savais faire, sur, euh, sur mes talents et ce c'est ce à quoi ils pouvaient contribuer, finalement, je me suis rendu compte que c'était là-dessus que j'étais la meilleure. Et donc, même si j'avais plein de convictions écologiques, euh, euh, environnementales, sociétales, etc., il fallait que, je, que tout ça se base sur un savoir-faire qui était, qui était là, qui était ancré en moi et qui était porteur de sens pour l'entreprise, finalement. Mon côté contrôleur de gestion, c'est, c'est reconnu dans l'entreprise. Et donc, il fallait que je puisse m'appuyer sur ça pour pouvoir développer le projet. Donc, c'est là-dessus que j'ai joué en disant... Voilà, vous savez que je ne vais pas vous emmener droit dans le mur, que si à un moment donné, ça ne marche pas, je vais m'arrêter, parce que je suis contrôleur de gestion et qu'on aime bien les choses cadrées. Euh, mais en même temps, je le fais au service d'une cause qui me parle. Quoi. Et donc, il faut vraiment savoir euh, jouer sur euh, ses talents pour pouvoir mettre en place le projet. Et c'est ça qui fait que j'étais la, la bonne personne pour mener ce projet. Ouais.
0: Je pose la traditionnelle question, euh, de, et dans cinq ans, tu, tu te vois comment Entrepreneur, intrapreneur, manara ailleurs Dans
1: cinq ans, j'aimerais bien être slasher en fait, euh, <rire> c'est-à-dire de continuer à développer des projets euh, pour Noroto et, euh, et pour euh, cont- continuer à, à faire en sorte que les multinationales qui ont celles qui ont le plus de pouvoir aujourd'hui euh, dans notre pays, de changer les choses, euh, soient celles qui le fassent. Donc voilà, j'ai envie de continuer à les aider et et à développer des projets pour eux et j'ai envie euh, ce que je disais hein, depuis toute petite de, de d'avoir ma propre entreprise donc j'ai envie de réaliser ce rêve c'est pareil j'ai pas osé pendant des années parce que parce que parce que parce que on a plein de questions qui font qu'on on n'y va pas et là j'ai envie de me dire bah oui voilà ce rêve là je vais je vais aussi le, le cocher et oser et puis au pire euh, ça marchera pas et je ferai autre chose donc euh, donc voilà donc j'aimerais bien euh, être slasher avoir plusieurs boulots et puis euh Et puis contribuer à un monde meilleur, toujours. Merci pour ce beau message. Merci, Sophie. Merci.
0: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt.